0: Ich glaube, der guckt Confett Cup. Äh. Warte, ich hab nicht. <lacht> das war's kurz abgejagt bei mir.
1: Ich hab gar nichts verstanden auch ja. Was
0: hast du gesagt? Ja, ich. Hab euch grad gar nicht gehört. Schön. Scheiße. <lacht> ja, ich höre euch einfach nicht mehr.
2: Ja, bei uns auch so. Was hast du gesagt? Äh, Max, vielleicht kannst du es nochmal sagen. Shit.
1: Mhm. Hallo?
2: Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Max? Ich resümiere, dass wir beide hören uns, Malte, ne? Ja, shit. Ja, wir hören uns und Max nicht. Das Unwetter äh, das
0: Strich durch die Rechnung, glaube ich.
2: Okay, Das Unwetter? Max, Max, Max?
0: Ja, ich, jetzt höre ich euch wieder, jetzt gerade. Jetzt höre ich dich, aber... Jetzt geht's gerade? Who knows, wie okay. lange.
2: Ja, okay. versuch doch nochmal. Was hast
0: du gerade gesagt? Ich habe es nicht... Äh ich ich höre euch einfach <lacht> immer wieder ab, nur abgehakt. <lacht> äh okay, ja. und wenn du nochmal neu startest oder sowas, vielleicht... Äh ja, ich, ich starte mal was? neu, mal gucken, ob das was bringt.
2: Das ist ein Hangout...
0: Äh, so, nochmal abgucken. Ja, hörst nice. du, uns? <lacht> so,
2: hallo?
0: Hallo, hörst du hallo, uns? Hallo? Hallo? Hörst uns? Hallo, hallo, hallo? Ja, ja, ich uh, höre euch mal kurz und dann mal wieder nicht. Dann mal wieder also, nicht, oder
2: was? Du hast irgendwas gesagt zu Horst, weißt du noch, was es war? Achso, ja, äh,
0: Horst tut glaube ich Confett Cup.
2: Hallo und herzlich willkommen zum 157. Pancast, Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den von James Gunn geschriebenen Horrorfilm Das Belko-Experiment und die belgisch-französisch-libanesische Koproduktion Innenleben, auf Englisch heißt der Inseriated, die auf der Berlinale in diesem Jahr den Publikumspreis abgeräumt hat. Mein Name ist Christian Eichler und ich spreche mit Malte Springer. Hallo. Und Max Ole von Raison. Hallo. Wir sind alle viel beschäftigt, Horst ähm, hat Arbeit, Theater, irgend sowas wieder, ihr wisst es. Also arbeiten tut er ja. nicht,
1: das weiß ich,
0: aber was mhm. er sonst so macht. Theater macht er eigentlich auch nicht mehr. Ich glaube, der guckt Cup. Ich weiß nicht ja, mal, was es ist, vernünftig. aber das
2: ist ähm, auch gar nicht so wichtig, denn ich habe euch was zu Nö. erzählen und zwar folgendes, ich war in Berlin ähm, am Dienstag, um was für Detector FM zu planen und sowas und danach bin ich noch auf ein Konzert gegangen, über das will ich kurz in der Abschlussrunde dann reden und mhm. <lacht> Das Konzert war im Festsaal Kreuzberg und der ist ja abgebrannt irgendwann in Kreuzberg. Ne? Ja. Und mhm. ähm, ich dachte aber, dass der neue Festsaal auch einfach wieder in dem Gebäude wäre, dass sie das irgendwie wieder aufgebaut hätten oder sowas. Und dann war ich da und dann ist mir aufgefallen, es ist gar nicht so. Und da habe ich auf ähm, dem Handy geguckt, Maps me habe ich auch offline, obwohl ich kein Internet auf dem Handy habe, habe ich geguckt, wo ist der oh. Festsaal Kreuzberg jetzt? Und das sind zwei Kilometer entfernt gewesen, also bin ich da hingelaufen. <lacht> ja. Und wer kommt mir, ich möchte sagen, auf seinem Radl entgegengemeiert? <lacht> äh, warte, dieser eine von den Grünen. Folge. Ströbele. Ströbele. Nein. <lacht> Malte. Das ich will es wissen, ich will es wissen. Ja. Julian Radelmeier, der Regisseur von Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes, den wir in der letzten ah. Woche besprochen haben. Fuck. Ach, der nee. Und er sieht, er spielt ja, also das ist, es ist ja nicht so, dass ich jeden äh, Regisseur vom Aussehen her kenne, aber er spielt ja die Hauptrolle in seinem eigenen ja. Film, was natürlich clever ist, wird man natürlich von den Fans wie mir sofort erkannt. Auf jeden Fall, er sieht wirklich exakt so aus, wie in diesem Film. Also, er wäre <lacht> aus der Leinwand mit dem Fahrrad rausgefahren, was halt noch witzig ist, weil er <lacht> Radelmeier heißt. Und Ich habe ja. ihn echt von Weitem schon gesehen, so auf der Straße, so mir entgegenkommt und ähm, hatte dann noch genug Zeit erstmal also diesen ersten Blick so zu wegen hä wer warum hast du jetzt dieses Gefühl dass du den kennst und dann so ach das ist mhm. ja der ist es nicht der ah der ist es wirklich und dann habe ich noch angequatscht habe ich gesagt entschuldigung bist du nicht Julian Radelmeier dann ist er angehalten ja. und dann ähm, habe ich gesagt dass wir im Podcast äh, seinen Film besprochen haben und äh, den ja, richtig ja. gut fanden und dann war noch witzig dass er doch so dann meinte so ja sorry ich habe den Podcast noch nicht gehört ich habe das auch auf Facebook gesehen also es war so ein ähm, weiß ich nicht, war jetzt witzig, und dann habe ich so gesagt: Ja, du musst, musst doch du nicht unbedingt hören, aber fanden wir richtig geil auf jeden Fall und so. Haben dann so kurz geschnackt. Ich habe ihn noch gefragt, ob es gut läuft mit dem Film und so. Und er, ich also der, der hat ja ganz wenig, ähm, auch der Trailer nur so ganz wenig Klicks auf YouTube, nur so 5000 oder mhm. sowas. Also der ist wahrscheinlich echt gar nicht so in so vielen Kinos gestartet, aber er meinte, es läuft ganz, also das Feedback ist gut, meinte er, dafür, dass es ähm, nicht so ein großer Release war, aber. Ja, wahrscheinlich würde da auch noch mehr äh, gehen. Und dann ja, haben wir nur ganz kurz so, er, hat gesagt, er hört sich den Cast an, keine Ahnung, ist mir jetzt auch nicht so wichtig, aber ich fand es witzig, ja. ähm, dass einfach nach ein, also wir ja, den gerade besprochen haben und läuft verlangen da und dann fährt halt dieser Typ, <lacht> wie wirklich aus dem Film heraus ja. einfach an mir vorbei. Er hat nicht schlecht, witzig. ey. St
1: Stars unter sich, so ist das in Berlin, glaube ich, nicht schlecht. Also der Typ, klar. der den Film gemacht hat und der Typ mit dem bekanntesten Podcast des Universums, ja. äh, schauen sich in ich? die Augen. Ach so, ja. Hammer. Flash of
0: Titans.
2: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall fand <lacht> ich das... Es ist in Berlin ist es manchmal irgendwie so, dass man so, so wie, hab ich, ich habe das sowieso oft in Berlin, muss ich sagen, dass ich da, wenn ich nur mal so durch Neukölln laufe oder so, was, so Leute treffe, die ich kenne. Ob, also jetzt als würde ich so, so viele Leute in Berlin kennen, aber es ist nicht so. Also es ist ähm, ganz seltsam mhm. manchmal so. Ich weiß auch nicht, Berlin hat das manchmal, wenn man so einen Tag in Berlin ist, habe ich das Gefühl, dann stehen die Sterne richtig und man trifft ähm, berühmte deutsche ja, Die Sterne stehen richtig, die
0: Stars stehen überall. Ne? Also ja. Als ich neulich auf dem Konzert, Weg zum Konzert war, mit meinem Gitarrenkoffer, steht mir gegenüber eine Ampel, äh, der äh, den Namen vergessen. Paul oder so, der eine von Rammstein, der eine Gitarrist, ja. und äh, grinst mich an. Oh, stark. Ich habe angewidert weggeguckt, diese Nazi-Band höre ich mir nicht an.
2: Ich habe ähm, heute aus, aus Recherchezwecken natürlich mir vis-à-vis ähm, -vis Sendung irgendwas mit Hip-Hop angehört, wo Flair und Jalil zu Gast waren. Da ja. meinte Flair, dass er auch an der Eberswalder gewohnt hat, lange Zeit. Ähm, ja, da wurde ja auch ja, in der Nähe, das fand ich ganz witzig. Da sind ja auch ein paar Stars, ja, ja. die da so manchmal rumhängen. Ne? Der Typ, der das Strokes-Album produziert hat, und noch äh, einige andere dabei. Es, es
0: sind hier, es ist hier häuft es sich. Ja, mhm. ist unangenehm, unangenehm. Man wird, ich werde kaum noch erkannt.
2: Naja. Was ich <lacht> auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Menschen, die berühmt sind, kriegen von ihren, pa Fa von, ihren von ihren Fans, <lacht> Fans Briefe geschrieben. Ähm, Fanpost hieß Heiß. es früher, bei uns heißt es Hörerpost.
1: Schönen guten Tag, Dr. Peng
2: Kundenservice Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen. Thomas hat uns äh, geschrieben. Es ist ein anderer. Es ist übrigens nicht immer der gleiche Thomas, wenn ich Thomas sage. Ne? Also, die Leute haben manchmal unterschiedliche <lacht> Nach Nachnamen, nur so jetzt. Mal, so, das ist ein anderer, der der, neulich die DVD gewonnen hat, die ich immer noch aus Zeitgründen noch nicht losgeschickt habe. Ihr kriegt eure Mitte der Welt noch, äh, Freunde. Oh, da fällt mir was ein, ich muss es jetzt sagen. Boah, wie unorganisiert. Wir haben ein neues Gewinnspiel. Fällt mir gerade wieder ein. Ich habe <lacht> beim Verleih angefragt. Die, und die Mitte der Welt-DVDs gewinnen. <lacht> genau. <lacht> so. Die Oscar-nominierte Dokumentation I Am Not Your Negro, die wir, glaube ich, alle noch nicht gesehen haben, die wir aber auch leider nicht schaffen, in einen der nächsten Cast reinzupacken, haben wir zweimal auf DVD. Wenn ihr die gewinnen wollt, schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de und ich hätte gerne von euch dass ihr uns schreibt, was euer Lieblingsfilm ist und warum. Das muss nicht lang sein, aber das würde mich interessieren, was ist euer absoluter Lieblingsfilm und äh, wieso, mhm. dann könnt ihr ähm Einmal eine DVD von äh, I am not your Negro gewinnen. Wir haben zwei, also gibt es dann zwei Gewinner. Ich poste das nochmal auf Facebook und auf allen Kanälen und sowas. Und bei uns, so mega viele Leute machen nicht mit, ne? Also so zehn oder sowas. Also man hat eine ganz ja. gute Chance, auf jeden Fall da was abzuräumen. So, so kommen wir zurück zu Thomas' E-Mail. Er hat uns ähm, über American Gods geschrieben. Die E-Mail ist sehr lang, deswegen werde ich das nicht alles vorlesen können. Aber ich werde mal einen kurzen, kurzen oder ein bisschen längeren Auszug davon äh, euch mhm. präsentieren. Und zwar wo habe ich das rein Hier. Liebe Pencastler, ich möchte euch wegen der Serie American Gods schreiben. Ich selbst habe schon mehrmals das Buch gelesen bzw. das Hörbuch gehört und kann euch ebenfalls nur empfehlen, das nachzuholen. Und auch wenn sich das jetzt natürlich nach dem Fanboy-Ausruf anhört, äh, das Buch ist voll geil und sowas, voll Hammer. <lacht> er ist schon so auf unserer Seite, das finde ich ganz gut. Ähm, insbesondere ja. das Hörbuch in der 10th Anniversary Edition aufgenommen mit einem kompletten Cast, äh, lohnt sich wirklich, da es einfach äh, hervorragende Stimmen sind ist es sein äh, Nummer 1 Herbst-Winter-Hörbuch, sagt er. Da ich das Buch wirklich gut fand, ja. habe ich angefangen, die Serie zu schauen und hatte die Hoffnung, dass die Serie bitte gut werden möge. Leider kann ich mich aber eurem Urteil zu einem großen Teil nur anschließen. Kern der Problematik ist, glaube ich, wirklich, dass die Serie eine Buchverfilmung ist und ein gutes Buch nicht unbedingt gleichzeitig einen guten Film oder eine gute Serie macht. Das hattet ihr auch schon in der Art so erwähnt. Einige Eigenheiten des Buches ja. machen es in äh, der direkten Übertragung auf das Medium Serie einfach sehr schwierig, eine packende Serie zu gestalten. Ähm, er hat so ein paar Hypothesen, warum das so ist. Erstmal meint er, die Staffel ist ähm, sehr langweilig, weil die wohl nur ungefähr das erste Drittel des Buches beinhaltet. Positiv ist daran mhm. natürlich, dass die Serie eine nahezu direkte Übertragung des Buches in Serienform ist. Negativ eben, dass ähm, das unterschiedliche Medien sind und es dann eben ewig dauert, bis so die, der Plot so ein bisschen in Gang kommt, um das jetzt mal zu paraphrasieren. Ja. Er sagt quasi, dass man auch äh, ja. im Buch lange nicht weiß, was das für Götter sind, und das dauert ein bisschen, aber es ähm, kommt im Buch irgendwie besser rüber. Dann meint er, das Stichwort Sex, Drugs und Violence, auch die Buchvorlage ist sehr gewalttätig und er enthält die gleichen, teils recht expliziten sexuellen Begegnungen, aber in der Serie ist eine sehr großzügige, überflüssig detaillierte, im Englischen würde er Greta, Gratuitous Display of Sex and Violence äh, Darstellung ja, <lacht> ähm, die man ja auch so aus Hannibal und Game of Thrones und sowas äh, kennt die wirklich so wirkt meint als würde die nur ähm, schockieren ähm, wollen, denn äh, in der, im Buch ist es zwar auch so, dass es so ein bisschen ähm, abgefallen ist, aber dass es nüchterner beschrieben wird und so weiter. Und der Hauptcharakter meint, er ist auch so ein bisschen eindimensional, was so ein bisschen aber der Gag des Buches ist, wenn man es zu Ende liest. Keine Ahnung. Er hat noch so ein paar mehr Punkte, die kann ich nicht alle vorlesen, aber ähm, so ein bisschen ist es Ist ganz cool, weil wir ja nicht die ganze Serie geguckt haben und auch das Buch nicht gelesen ja. haben. Wenn wir jetzt von dem Bücherleser gesagt bekommen, das, das stimmt schon so, was ihr gesagt habt. Also ähm, mhm. vielen Dank, Thomas. Ich habe, ich ja, kann, danke. aber ich kann, kann sich spoilern, aber. Ähm ich saß im Fernbus dann zurück von ähm, Berlin nach Leipzig und habe jemanden gesehen, der American Gods guckt und ich glaube, es war die letzte Folge. Also ich weiß schon, was da für abgefahrene Charaktere auftauchen. Ich habe es euch auch geschrieben mhm. in den Chat, aber will ich jetzt nicht sagen, aber es ja. wirkte so bescheuert, dass glaub ich glaube ich nicht zu Ende gucken will. Ja, äh,
1: vielen Dank für die Mail auf jeden Fall. Mega cool. Ich, äh, wir haben ja auch irgendwie gesagt in dem Segment, dass die Serie nicht so, nicht so ist wie Preacher, aber ich dachte, es könnte vielleicht so eine Situation entstehen wie bei Preacher, dass wir da halt ein paar Folgen gucken, das so ein bisschen als nicht sehenswert mehr oder weniger irgendwie abtun. Und dann halt aber die, die richtigen Fans, die natürlich da richtig drin sind, halt ankommen und sagen, hey, die Serie ist richtig geil und ihr habt keine Ahnung, weil ihr nur, weil ihr nur so wenig geguckt habt. Deswegen finde ich es besonders schön, dass halt jemand hier jetzt ankommt und halt die, das Buch zehnmal gelesen hat und dann sagt, aber ihr hattet trotzdem recht. Das ist so, da fühle ja. ich mich so ein bisschen validiert. Das gefällt mir sehr gut. Also danke für die Mail.
0: Ja, herrlich. Schön ist es. Wo man sagen muss, wir haben uns mit der Kritik auch nicht ganz so weit aus dem Fenster gelehnt, wie ihr damals. Ich war ja nicht dabei bei Preacher. Mhm. Wo glaube ich 500 Mal das Wort gesagt habt, cool. Ja. <lacht> und und kacke, cool. glaube ich. Das ist kacke.
2: Ah nee, ja, nee, ja genau. Es ist, alles ist super cool. Und ja, äh, genau, das haben wir jetzt. Es ist aber kacke. Ja, ähm, es gibt ja, ja auch. Schön so wirklich schlechte Serien, die man überhaupt gar nicht gucken kann, gibt es ja auch gar nicht so viele Was mhm. so, alles findet ja seine Fans außer The Walking Dead zu Unrecht das ist wirklich der größte Schrott, den es gibt aber egal, <lacht> ähm, ich würde ja. sagen ähm, vielen, vielen Dank für die Mail und wir machen weiter mit dem ersten Thema in diesem Film ich habe
0: auch noch Hörerpost, äh, schönen Gruß an Benny von Jule so, tschüss Das ich wussten, wo ich wurde gezwungen, das zu sagen okay, sehr so. gut
2: ähm, dann machen wir weiter mit äh, dem Belko-Experiment
1: im Jahre 2017 haben wir das Experiment gewagt und 80 Exemplare der Spezies Büromitarbeiter auf engstem Raum zusammengeführt. Hier sehen wir Frau Meier, eine normale Wald- und Wiesensekretärin, auf dem Weg zur örtlichen Wasserstelle. Doch ohne ihr Wissen liegt Herr Peters schon auf der Pirsch. Es kommt zum Kampf. Herr Peters zieht gekränkt den Schwanz ein und flüchtet zurück in seine Höhle aus Aktenordnern. Auch heute hat die Natur ein weiteres Opfer gefordert. Ja, willkommen äh, bei der Belco Corporation in Bogota, äh, Kolumbien. Bei uns bekommen Sie einen schicken Firmenwagen, einen tollen modernen Office Space und einen kleinen Sender in den Nacken implantiert, der Ihnen <lacht> auf Knopfdruck äh, den Schädel wegjagt. Ja, dann äh, das genau sind nämlich die Regeln dieses äh, des soziologischen Experiments, an dem 80 äh, Mitarbeiter im Belco-Gebäude unfreiwillig teilhaben. Per Lautsprechersystem kommen Anweisungen oder die Anweisung: Tötet zwei eure eigenen Leute in zwei Stunden, wer ist egal, wenn ihr das nicht tut, töten wir vier, nach dem Zufallsprinzip. Äh, ja, und das ist natürlich nicht so nett. Am Anfang denken die ganzen Leute noch, die ganzen Office-Worker, äh, das ist alles ein Scherz. Aber doch, dann aber schwupps, äh, sind schon vier Köpfe explodiert und es folgt die nächste Anweisung. Jetzt müsst ihr 30 töten von euch, sonst töten wir 60. Ja, nicht schlecht. Äh, spätestens jetzt äh, bricht dann die Panik so richtig aus und die, die ganze Belko-Belegschaft fängt an äh, sich in zwei Gruppen zu teilen. Auf der einen Seite die äh, die Realisten, ja äh, Utilitaristen, möchte man fast sagen, unter Leit ja. äh, Leitung des Filmchefs und natürlich ex-Special Forces Badass äh, Barry Norris. Und auf der anderen Seite die Guten, äh, die Moralisten, äh, unter ihnen unser Protagonist Mike äh, Milch, äh, der natürlich äh, Töten überhaupt nicht geil findet. Äh, außerdem am Start äh, ein alter Perversing äh, mit Bock auf Töten, ein nervöser Klempner, ein Kiffer, eine Frau, die gerne Verstecken spielt, äh, ein Security Guard, der natürlich den Schlüssel zur Waffenkammer besitzt, aufgepasst. Und äh, gut 75 andere Leute, äh, die für uns äh, die genannten Zuschauer dieses äh, Battle Royale-eske Szenario bis zum Bluting Ende durchspielen. Ja, Regie äh, hat geführt Greg äh, McLean und das Drehbuch kommt äh, vom äh, Guardians of the Galaxy-Obermufti James äh, Gunn. Äh, auch interessant. Ja, hat Aha. euch äh, The Balco-Experiment äh, neue wissenschaftliche Erkenntnisse vermittelt oder bleibt er doch eher statistisch irrelevant?
0: Ja, äh, 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 statistisch auf jeden Fall, äh, ja, ich kann nicht gut rechnen. Casio <lacht> Royal. Äh, äh, ich sag mal so, äh, mit 16 hätte der zynische Freidenker in mir gesagt, ja, ja, genau, so sind die Menschen nämlich, ja, genau, so ist es. Und hätte mich da irgendwie in meinem hobsianischen Weltbild bestätigt gefühlt. Ähm, mittlerweile brauche ich das aber nicht mehr und ähm, dann bleibt für mich halt äh, bei diesem Film nur noch äh, viel Blut übrig, muss ich ehrlich sagen. Der, der Film braucht halt nicht lange, um zumindest wenn du dieses Setting auch kennst. Äh, braucht nicht lange, um die, die Idee und das Konzept dahinter zu vermitteln. Das hat man ziemlich schnell verstanden. Da nimmt er, die, er nimmt halt die Gesellschaft unter das Mikroskop, die Gesellschaft unter Druck, ähm, mit dem, dem Zwang zu überleben. So ein Szenario, mhm. was es ja auch am Ende zum Ende bei The Dark Knight auch gab, ähnlich, oder auch zig anderen Filmen. Und ähm, ja, ist mir dann oh, War für mich schon so ein bisschen noch Menno. Naja, aber wenigstens nur 85 Minuten. Mhm.
2: <lacht> ich habe mir mal ähm die ja, Rezension kann man das ja nicht nennen, was Chris Stuckman da auf YouTube macht, aber ab und zu äh, gebe ich mal äh, <lacht> einen Film rein mit Review und dann ist meistens eher der erste Kanal, den ich gucke. Manchmal brauche ich einfach nochmal eine Meinung, nachdem ich was gesehen habe, vor allem wenn es kurz äh, vorm Podcast mhm. ist. Und ich finde, was er da aber gesagt hat, als einziger Punkt, der eigentlich ganz interessant an seiner Rezension, ist, dass es das so ein typischer Pitch-Movie ist. Also wo der Pitch mhm. geil ist und jemand sagt, stellt euch mal vor, wir würden irgendwie, weiß ich nicht, aus dieser Disney-Attraktion einen Film machen mit Johnny Depp. Es äh, wäre ja geil, so machen wir fünf Filme von wird bestimmt super Erfolg gleich. <lacht> um, und äh, so war das halt hier. Stellt mm. euch mal vor, die Leute würden in die Firma kommen und dann müssten sie sich gegenseitig umbringen. So. Und das ist irgendwie schon eine geile Idee, aber da merke ich halt wieder komischerweise, ja, dass der Teenager in meinem Hinterkopf immer noch trotzdem so beim Trailer anspringt auf sowas. Dass ich denke, mhm. äh, die müssen sich umbringen. Das wäre, stell dir das mal vor, voll krass. Geil, die muss ich sehen. <lacht> also, ne? Aber ja. Dann denke ich mir so, ja, fuck, scheiße. Das ist ja bei Battle Royale schon exakt genauso eigentlich gewesen. Ja. Nur ein bisschen besser auf unterschiedlichen ähm, gründenbasiert, das finde ich zum Beispiel, dass sich nicht dauernd die Regeln irgendwie willkürlich ändern, wie in diesem Film. Also es ist ja, erst mal, ja bringt erstmal zwei um, dann bringt man 30 um und dann gibt es noch eine neue Regel. Das war bei Battle Royale ein bisschen mhm. schlauer gemacht, fand ich. Und dann war es halt auch, das hat Battle Royale hat ja diesen geilen, <lacht> geilen übertriebenen Halb-Anime-Stil, dass die Charaktere so überzeichnet sind, ja. dass es da um Liebe und Hund geht, dass die Leute auch gut charakterisiert werden. Was mich am meisten rausgerissen hat, und das ist ja auch was, was ich mich bei Guardians of the Galaxy 2 zumindest total angepisst hat, ist, dass die Charaktere so super zynisch und nervig einfach waren. Also das fand ich am schlimmsten eigentlich am ganzen Film, dass man fast niemandem wirklich mitfühlen konnte und die alle schon von Anfang an so ein bisschen gehasst hat. Und dann, ja, da bringen sich 70 Leute um, aber so richtig passiert doch nichts im Film. Ja, das stimmt. Und lustigerweise ja. hatte ich aber auch dasselbe wie du, dass ich eigentlich nach dem Trailer
1: und dann auch nach den ersten fünf Minuten wieder so ein bisschen Bock hatte einfach auf so einen Film. Ich dachte mir so, okay, das ist irgendwie alles ganz ansprechend. So, zeig mal, was du kannst, so baeko experiment Und was ich vor allem geil fand, ist, dass der Film mit so einem schönen so Augenzwinkern irgendwie anfängt. Also, diese ersten paar Szenen schon. Erst sieht man so, wie so Fleisch geschlachtet und gehackt wird in so einer Fleischertheke. Dann sieht man unsere Hauptperson, Mike Milch, der halt so einem Kind in so einer total bescheuerten Totenmaske irgendwie sieht, zufällig. Mhm. Und dann kommen halt diese ganzen Mitarbeiter auf dieses Gelände gefahren, wo dann eben dieses Battle Royale dann stattfinden wird. Und im Hintergrund, im Hintergrund läuft halt so eine spanische Version von I Will Survive. Mhm. Okay, das ist nicht die Spitze der Cleverness. Das meine ich nicht. Nee. Aber das, ich finde <lacht> das hier, ich finde das so ganz cool, weil es ganz gut so diesen die Tonlage so absteckt oder den Rahmen so, so, so dass ich so das Gefühl hatte, die Filmemacher wussten selber, Leute, die Prämisse ist nicht mega ernst, so, das ist nicht mega krass, so, und da hatte ich halt gehofft, dass, dass, dass das so bleibt, aber im, Ende, im Endeffekt sehe ich das so ein bisschen so wie ihr, da kommt einfach nichts mehr, also das wird so langweilig auch tatsächlich, also das ist für mich mein Hauptproblem, sind nicht die Charaktere, sondern wie wenig Kreativität oder mal Einfallsreichtum aus diesem Setting gezogen wurde. Denn, hm. seien wir mal ehrlich, du hast 80 Leute in einem Raum, der ist abgeschossen, sie können nicht raus, sie müssen sich gegenseitig umbringen. Du kannst ja alles machen. Also, du, ja. hast, das ist ja wirklich die Spielwiese des Drehbuchschreibers. Also, wirklich, du kannst ja, also was die Motivation der einzelnen Leute angeht, was Gruppenbildung angeht, was Moralverstellung angeht, wie du den Plot irgendwie vorantreibst, was auch immer. Du kannst ja wirklich, dir sind ja keine Grenzen eigentlich gesetzt, weil das halt so limitiert ist. Äh, aber weiß ich nicht. Da muss dann halt ja. was Cleveres kommen und keine, keine Ahnung, am Anfang fand ich das halt alles noch ganz gut, aber spätestens in der zweiten Hälfte ist der Film echt so clever wie Lichter jagen auf der Autobahn irgendwie, also weiß ich nicht, ja. das fand ich richtig beschissen einfach. Ja. Ähm, ich
0: fand, ja, ich fand auch, ich hatte, okay, du hattest immer am Anfang auch das Gefühl, dass das so ein bisschen mit Augenzwinkern ist, ich hatte eigentlich schon ab Minute eins so ein bisschen, äh, äh, wie sagt man, der Dingens auf? Die Dinge, weiß ich nicht, egal, eine Krawatte, eine halbe, eine Fliege war es. Mhm. Äh, mhm. Weil äh, genau das Ding mit der, mit das Kind, mit der Maske und dann schon die bedrohliche Musik, das glaube ich nach 10 Sekunden des Films geht das schon los. Und ich habe das nicht, als fand das schon nicht, habe das schon nicht als Witz verstanden und glaube auch nicht, dass dieses mhm. Witz ich meint, das unterstelle ich denen jetzt einfach mal. Ähm, weil genauso smart ist der Film. So, ah, guck mal hier, ah, und das ist, es kommt halt nichts. Es ist, ich finde, was mich auch stört, ist eben, dass äh, schon die Charaktere zu lame sind, zu, zu eindimensional, weil der der, der die, die quasi bösen, beziehungsweise die sehr pragmatischen, die utilitaristischen, die, die Chefs, wenn man das noch so ein bisschen als Seitenhieb auf die Gesellschaft sehen will, die Hardcore-Kapitalisten, die Macher, die, äh, die sind halt auch einfach nur die Macher und äh, die wissen auch eigentlich relativ schnell, was Phase ist und was gemacht werden muss. Es ist dieses typische Ding, was wir gerne auch bei Filmen kritisiert haben oder auch speziell bei Walking Dead. Leute treffen sich, gehen, reden kurz, haben Konflikt und gehen dann wieder auseinander. Was, ein ja. sup was eine super Idee ist in dem Szenario, in dem irgendwer eigentlich irgendwen gleich töten muss. So, dann, dann triffst du da echt die drei von der Tankstelle, wie sie da am Waffenschrank schweißen.
1: Halt so, ja, Ey Leute,
0: so ganz ehrlich, jetzt muss der Groschen aber auch mal fallen. So, ganz mhm. ehrlich, ja, wir müssen aufpassen, dass die sicher sind. Ja, nee, stimmt. Hinter Stahlbeton und, und <lacht> einem fetten, dicken Metallsaun. Das mhm. ist, also, das ist mir alles irgendwie zu blöde. Der, also, die Ta Darsteller sind wirklich nur so tumbe Marionetten, die von einem Setting, zumindest von einer Szene ins nächste so gehupft werden, wie bei der Puppenkiste und mhm. irgendwas Blödes machen. Äh, weiß ich, 90 Prozent der Leute, die da rumlaufen, sind eh nur tumbe Schlachtvieh. Äh, ähm, mhm. Genau wie du sagst, Malte, da gibt es eigentlich so viel Spielraum, was man hätte machen können an Gruppenbildung etc. Aber gibt's halt eigentlich äh, kaum. Hier gibt es nur zwei Fronten und die sind auch nicht besonders interessant. Ja, da gibt's noch eine kleine Love-Story. Ey, ganz ehrlich. Naja, also. Ja, mh. wen interessiert's?
2: Fickt euch. Mhm. Ja. ja, es ist. Es ist von der ganzen Machart einfach nicht kreativ genug. Also wenn du sowas verfilmen willst, dann musst du so richtig Bock auch drauf haben auf diese Idee. Zum Beispiel äh, Green Room ja. ist so ein Film, in dem das gemacht wurde, mhm. finde ich. Da hast du ja auch nur diese ähm, Punkband, die in dieser Nazi-Kneipe da spielt und sie einfach nur da rauskämpfen muss. Das ist ja auch eigentlich stumpf. Aber da wird auch gefragt, okay, was passiert denn, wenn jetzt ein Nazi bei denen mit drin ist und dann wird jemand ja. angeschossen und einer hat eine Waffe und der andere hat das und so. Da kannst du echt sau viel draus machen. Und hier, äh, hier verpufft das alles so. Also irgendwann, wenn dann finde ich auch als Zuschauer, sich dann endlich mal das Gemetzel losgeht. Da ist es kurz ganz cool, wo dann wenn dann wirklich Entscheidungen getroffen werden, wer wird umgebracht. Aber das wird alles nicht richtig ausgespielt. Das sind keine, also ich habe auch das Gefühl, ähm, ich, für mich hat es sich wirklich auch an den Charakteren so aufgehängt. Ähm, ich war da nie dabei. Ich hatte nie das Gefühl, ich bin jetzt einer von denen. Was würde ich machen? Ich war die ganze Zeit so, okay, das sind irgendwelche mhm. ja, und treffen blöde Entscheidungen. Dieses Haus ist ein bisschen schlecht animiert. Ja, gut, so, <lacht> stimmt. Ne? Und deswegen kennt ihr diesen, aber das ist mir noch. Ich habe nur mal von dem Film gehört. Ich habe nie geguckt. The Circle, wo die Leute alle in diesem Kreis stehen und sich gegenseitig umbringen müssen. Habt ihr davon mal gehört? Da wachen Leute auf, nee, stehen nee. in so einem Kreis, 40 Leute oder so, und äh, dürfen ähm, ihre Position nicht verlassen, sonst sterben sie. Und dann müssen sie per Handzeichen immer entscheiden, wen sie umbringen von der Gruppe. Und dann müssen dann diskutieren die auch die ganze Zeit. Das ist, glaube ich, auch total trashig. Aber an ah. sich, ich bin ah, für sowas auch wie Cube oder wie, wie Battle Royale oder diese. Ähm, yeah. Das heißt, ich habe schon auf TV-Chops nachgeguckt, aber wieder vergessen, wie das heißt. Wenn es halt so, Leute sind auf dem sind gezwungen, an einem Ort zu bleiben und müssen so ein äh, Todesspiel gegeneinander spielen. Ja. Und sowas. Das finde ich eigentlich ja. cool. Aber das ist hier nicht mit genug Witz und Finesse umgesetzt Das ist dann gar nichts mehr nee, Und weil die Intelligen. Leute ja auch eben auch nicht intelligent miteinander sprechen ja, zum Beispiel, Was ja mal mhm. eine Möglichkeit
0: gewesen wäre Dass die Leute mal vernünftig in Dialog treten Dass die Charaktere, die Hauptcharaktere Zumindest mal Empathie auch mal ein bisschen Gegenüber entwickelt, so ein Verständnis Dass man mal sagt, weil man kann ja einen ansetzen Kannst du natürlich den Pragmaten verstehen Der sagt, wir haben hier irgendwie 70, 80 Leute Wir müssen hier irgendwie überleben, was machen wir jetzt ist ja erstmal okay, so, aber irgendwie, es kommt halt immer nur komplett kontra. egal von welcher Seite, dann der andere, der halt sagt, äh, keine Ahnung, die können wir nicht machen, der sagt, äh, 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 du, du scheiß Trick <lacht> so ungefähr. Und das ist, das ist so, ah, ja, und da fehlt es genau wie du gesagt hast, wenn du so ein Todesspiel da spielen willst, dann musst du ein bisschen Brain rein. Ähm, aber einfach nur sagen, wir lassen jetzt hier Leute sich gegenseitig umbringen. Und das nennen wir dann, ja, das soll so ein gesellschaftliches, äh, 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 Gesellschaftsstudie sein. Also das ist so ein bisschen, mhm. ach naja, ach komm Leute, das ist so ein bisschen. Ach mein Gott, bist du noch unreif, also. ist, ja.
1: Was man aber auch nicht vergessen darf, es soll auch B-Movie sein. Und ich fand, also ich bin da zumindest der, der ersten Hälfte, bin ich eigentlich relativ persönlich gestimmt. Ich fand so, was den Spannungsaufbau anging, ich fand das durchaus ganz spannend äh, zwischenzeitlich. Also wie diese Panik so anschwillt. Oder diese Szene mit den zwei Mechanikern. Oder die Storyline um den Security-Typen, der den Schlüssel nicht hergeben will. Ja. Fand ich alles okay. Irgendwann geht das Licht aus und dann ist Panik. Das fand, das fand ich alles ganz cool. Oder natürlich die, die klassische äh, ausgezogener Schuh hinter der Ecke, finde. Ja. Da muss ich, noch mal, ja. muss ich noch mal drüber lachen, ja. Das wäre zu so herrlich blöd, auf jeden Fall. Da, da denke ich mir halt so, okay, das ist B-Movie, das ist so ein bisschen horror splitter Kack, so, ja. das, ist, das ist filmisch nicht das schlechteste. aber was es für mich halt verkackt, ist halt das große Finale, oder sagen wir auch einfach mal die zweite Hälfte, wenn das Gemetze losgeht, wie Christian das genannt hat, da finde ich, da war ich dann raus. Das fand ich so unglaublich unkreativ umgesetzt, gerade diese eine große Schlüsselszene, die ich jetzt nicht irgendwie spoilern muss, aber wo dann sehr viele Leute auf einmal einfach sterben, mhm. da hatte ich auch wieder so ein bisschen das Ding, äh, was ich auch bei Guardians of the Galaxy 2 schon hatte, surprise, surprise, irgendwie, da ist es dann auf einmal Massenmord ohne Reflexion mal wieder und dann irgendwie auch nicht aus der, das kommt nicht so richtig aus der Geschichte heraus, das wird nicht so richtig mal reflektiert, das ist nicht so richtig nachvollziehbar, äh, von, für mich zumindest, da war es halt einfach nur so, guck mal, da sterben Leute, da soll ich jetzt drüber lachen mhm. und das hat der Film bis dahin eigentlich ganz gut vermieden, dieses, dass man da auch noch drüber lachen soll, wie die dann sterben, das, also da, ich bin da nicht in Jubelstürme ausgebrochen oder so, ich fand das eigentlich so was so, ja, was so diese Ernsthaftigkeit angeht, also nicht richtige Ernsthaftigkeit, weil es natürlich alles dumm ist, hatte der Film aber trotzdem irgendwie gewährleistet, dass man nicht irgendwie nur noch abfeiert, weil da einer irgendwie explodiert, also das so war es für mich nicht <lacht> und ich finde, man kann ja auch Gewalt mal überstilisieren und das mal zeigen, aber es muss halt irgendwie in dem, aus dem Film kommen, oder aus irgendeiner Notwendigkeit. Und da gab es eben diese eine Szene, die war für mich ein krasser Bruch, weil nach, dem auch nur, nach der auch nur noch Kacke passiert. Äh, da war das für mich dann nicht mehr gegeben. Und das fand ich einfach sehr, sehr, sehr schade.
2: Ich fand halt ganz gut, dass mh, sich trotzdem immer noch ein bisschen überlegt wurde, wer würde vielleicht was in diesem Setting machen. Das ist nicht schlau gewesen, aber es waren immerhin... Dinge drin, also dass zum Beispiel gefragt habe, okay, was passiert denn dann, wenn wir die Leute umgebracht haben, geht es dann weiter oder nicht oder einfach die, diese, Gen also am Anfang stellt man sich vielleicht wirklich noch die Frage, was würde ich tun und ähm, würde ich das glauben jetzt, dass, das, dass wir das wirklich machen müssen oder ist es nur ein Scherz, aber da dachten halt alle mal, hey, ist eh nur ein Gag und bla, das war so ein bisschen schlecht ausgespielt, aber ein paar Fragen waren drin Wisst ihr, was ihr machen würdet? Mhm. Das würde mich jetzt mal interessieren. Würdet ihr euch oben irgendwo verstecken oder ähm, direkt da nächsten das Messer in den Hals
0: rammen? Nee, ich, ich glaube, was ich als äh, Andersrum, als äh Drehbuchschreiber gemacht hätte, wäre vielleicht mal einen Charakter reinbringen, vielleicht sogar den Chef, der, der vielleicht zum tragischen Helden wird und einfach, von, einfach irgendwie sagt, also erstmal A, mit der Bürde, also jemand ist, den man mal, der, der das als Bürde aufnimmt, zu sagen, wir müssen hier Leute umbringen und plus sich selber opfern wollen würde. So, mhm. Das hätte dem ganz vielleicht auch nochmal eine interessante Dimension gehen können, hätte man mitarbeiten können. In so einer Situation,
1: pff, weiß ich nicht. Hm. Also ich glaube, ich wäre so Fraktion, wir malen Schilder und hängen die vom Dach und hoffen, dass wir gerettet werden. So, das wäre ja. ich so gewesen. So. Ja. Also ich hätte mich da nicht hingestellt und hätte Leute umgebracht. Ich hätte auch einfach dann in dem irgendwie, wenn es dann irgendwie äh, jeder nur noch für sich selbst und wenn es dann in diese Phase kommt, äh, wäre ich auch einfach rausgestiegen. Glaub ich glaube, ich hätte mich irgendwie in einem Raum versteckt und hätte äh, gehofft, dass mich keiner findet. Also, ich wäre schon so aber die auch Richtung. Fraktion
0: gewesen, heimlichen Küchenmesser trotzdem ja.
2: einstecken. <lacht> ja, durchaus. Ähm. Ja. Ja. <lacht> um, für mich gibt es 5 von 10 Punkten. Ich fand das nicht furchtbar. Ich finde, das ist so ein ja, B-Movie, Malte, du hast es gesagt. Ich, kann man sich angucken. Die Idee ist tatsächlich nicht so ganz blöd, obwohl es die halt schon mal gab. Aber es ist äh, trotzdem eine witzige, eine witzige Idee, das mal so zu machen in einem Film. Aber überhaupt nichts Besonderes. Und ja, schafft es dann nicht, irgendwas daraus richtig zu machen am Ende? Von mir gibt es weniger. Äh, nur vier
1: von zehn. dann doch wurde mir doch zu dumm und einfach zu, auch zu schlecht geschrieben, also im zweiten Teil. Der große Endkampf, totaler Nonsens, wenn man mal drüber nachdenkt. Der, der Twist, der noch ja. kommt, Achtung, Spoiler, es kommt ein Twist. Mega dumm. Also ja. ich bin ja jemand, der, ich liebe, ich liebe Twists über alles. Das war echt einer der schlechtesten, rangetackertsten Idioten-Twists, der am Ende nochmal kommt. Und auch für so, eine, für so ein B-Movie, was ja auch irgendwie einen Entertainment-Faktor haben soll, war mir am Ende auch der Subtext einfach viel zu pessimistisch irgendwie. Also, dass jeder Mensch irgendwie irgendwann seinen Breaking-Point hat, das habe ich da so rausgezogen. Jeder Mensch ist irgendwie doch nur Egoist mhm. und, äh, selbst die Leute, die eben am Anfang noch auf der positiven äh, Moralseite irgendwie äh, auf, auf die Seite gestellt wurden und gesagt, äh, gesagt haben, nee, wir bringen aber keinen um, selbst die greifen irgendwann zur Waffe und da, dann denke ich mir so, was soll das, was soll das in so einem Film, warum muss das denn Warum muss denn jeder nochmal zum Arschloch werden, ja. habe ich keine Ahnung und da, ja, ja, und deswegen auch nur äh, vier von zehn von mir. Von mir gibt's,
0: ja, du hast ja gesagt, B-Movie auf jeden Fall, der Film bei IMDb 6,3 Punkte. Das kommt wahrscheinlich auch ungefähr hin. Ich würde immer die, glaub glaube ich, irgendwie. Naja, na ja, für mich ist es ein bisschen zu hoch. Mir gefällt, der, hat er nicht gut gefallen. Eben, mir gefällt mhm. sein Weltbild nicht, beziehungsweise das, ich verstehe das, aber es ist für mich nicht. Also, ich finde es einfach nicht mehr interessant und ich finde dann, dass es einfach auch nicht clever genug gemacht ist. Ich finde, es ist alles Setup, damit man einen Haufen Leute wegmetzeln kann. Ähm, und es ist, es ist nicht witzig. Dass, es ist da auch, kein, auch gar nicht kein Humor in, außer der eine Kiffer, der soll so ein bisschen lustig sein. Der ist mal irgendwie zweimal auch ganz kurz mal witzig. Äh, von mhm. mir gibt es dafür nur zwei von zehn Punkten. Ähm, ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall sein Publikum hat, wie immer, ähm, weil der ist ja auch nicht in dem Sinne ein super schlechter Film. Dr. Cox spielt mit für die Scrubs-Fans, mhm. natürlich aber <lacht> gar nicht ja. erwähnen. Ähm, ja. ja, aber für mich äh, nichts. Ja.
2: Und es ähm, stimmt, da gibt es so ganz blöde Comedy-Szenen, ne? wo dann einer sagt, irgendwie, wir konnten euer Gespräch übrigens hören. Und es ist auf einmal so ganz kurz so eine witzige, oh, awkward kurz, Comedy, yeah. so aus Amerika. Mm. Ähm, wir haben doch eine Mail bekommen zu diesem Film von Philipp. Oha, Malte, du hast sie dir noch mal kurz angeguckt, oder? Weißt du noch ungefähr, was seine Meinung war? Äh, lustigerweise hat sich seine Meinung
1: genau mit meiner gedeckt. Also ich, äh, ich hatte irgendwie so ein bisschen gehofft, dass mir der Kollege noch mal erklärt, warum der Film so geil ist, aber stattdessen äh, meint er genau dasselbe eigentlich so, dass es halt viel zu unkreativ ist.
2: Ich habe die nicht mehr vor mir. Wollen wir die noch kurz raussuchen? Ja, ich sehe auch nur, es ist ähm, ja, auch zu unkreativ gewesen und so weiter. Bevor ja. ich es vergesse, Dr. Cox hat mir trotzdem gefallen. Psycho kann er, ich sehe ihn immer gerne, sogar als Vater in Identität. Identität, someone. Ähm. Mega geil, ich mag den sehr gerne den Film. Okay. Äh, Mit gesehen. John Cusack. Mhm, genau
1: der, ja. ja. Der ist halt auch, der ist ziemlich doof, aber hat gute Twists. <lacht> der ist, das das mag auch ich ja.
0: Spannend. Ja. ja, ja, mhm. ja.
2: Ja gut, dann sagt er noch, äh, lieber dann äh, The Raid oder äh, Dread gucken, die auch beide so in einem Gebäude äh, ja, ich freu, sind. Ja, Dread wollte
0: ich tatsächlich im Gespräch auch noch anbringen. Ist natürlich schon eine andere Nummer, aber kriegt dieses, äh, wir sind eingeschlossen in einem Turm-Szenario, echt, mhm. äh, hat das ganz gut hinbekommen. War ich auch erstaunt. Setting, was ich ja. auch
2: irgendwie ganz geil finde. Und ja, ähm, was ja auch ein Setting ist, ähm, dass es in unserem nächsten Film gibt, den wir besprechen <lacht> wollen. Aber falls auch ihr äh, The Bellcore Experiment äh, Experiment gesehen habt. <lacht> Podcast <lacht> at drpeng.de The Balco Experiment. Expe Expelliamus. Wir äh, machen Experiment. Innenleben. <lacht> <lacht> Hallo.
0: Ja, äh, guten Tag. Ähm, ich wollte mich hier ähm, einfach nur mal umschauen. Ja.
1: Äh, ja gerne. Das macht ja
0: ganz schön was her, das Innenleben
1: hier. Das Ey, das, sagen. Da sagen sie wirklich was. Also das ja. ist hier ähm, oben. Das ist ein Stück aus dem Rokoko. Und ähm, wenn sie kommen... so Moment, mit der, mit der ich, ja? mal ah. Das sind so arabeske Zieselierungen an den Fußleisten Das gibt's gar nicht. Das macht gar keiner ja. mehr. Nee. Ne? Hm. Also aber das finde ich immer schön, wenn sich einer interessiert auch mal. Ne?
0: Ja, ne, interessieren tue ich mich nicht.
2: Wie bitte? In Leben ist ein Film von Philipp van Leufe. Äh, der hat auf der Berlinale in diesem Jahr den Publikumspreis gewonnen. Der Film spielt im Bü äh, syrischen Bürgerkrieg in Damaskus. Nämlich dort lebt eine Familie in einem Mehrfamilienhaus, das ja so vom Kriegsgeschehen umschlossen ist, könnte man sagen. Die Hauptrolle spielt um. Sie lebt dort mit ihren drei Kindern, das sind zwei Mädchen und ein Sohn, ihrem alten Vater, einer Haushaltshilfe aus den Philippinen und dem Nachbars-Ehepaar Samir und Halima dient kleines Baby haben. Außerdem ist auch noch ein Freund ihrer Tochter da. Sind viele Leute in diesem Film. Es gibt aber so vier Hauptpersonen, würde ich sagen. <lacht> das ist einmal der alte Vater mit so einem Rauschebart, Um selbst, die ist so Anfang, Mitte 40, würde ich sagen. Dann die Nachbarsfrau Halima, eben die da mit ihrem Freund ist. Und das Hausmädchen. Diese vier sind so die Hauptpersonen. Halima und ihr Mann, die wollen am Abend eigentlich das Land äh, verlassen und in den Libanon fliehen. Doch Samir Ihr Mann will noch einen Freund an der Uni treffen und als er das Haus verlässt, wird er von einem Scharfschützen niedergeschossen. Das sieht aber Halima selbst nicht, dass das ihrem Freund passiert ist. Das sieht nur das Hausmädchen. Die sagt es aber direkt der Hausherrin, um, die das wiederum dann nicht Halima erzählen will. Also wir haben quasi draußen einen Toten vor diesem Haus liegen und sie will das aber nicht der Ehefrau von diesem Toten erzählen, damit die nicht rausrennt, um äh, die Leiche ähm, zurückzuholen, weil das ja gefährlich sein könnte. <lacht> Also betrachten wir in dem Film, in Innenleben, so ein Kammerspiel, in dem Um und das Hausmädchen der Familie ja verheimlichen, dass sie wissen, dass Halimas Mann tot ist. Halima den aber verheimlicht, dass sie und ihr Mann eigentlich fliehen wollten aus Syrien. Mhm. Und die Frage ist natürlich, was ist eigentlich, wenn Halimas Mann gar nicht gestorben ist, sondern dann nur verletzt vor dem Haus liegt und vielleicht deren Hilfe braucht? Ähm, ist ein schwieriges Thema, ähm, hat, äh, wie gesagt, den Publikumspreis auf der Berlinale gewonnen, deswegen haben wir äh, den Verleih angefragt, um, ob wir einen Screener bekommen haben, einen bekommen, haben den jetzt geschaut. Meine Frage an euch ist erstmal, wenn man jetzt hört, okay, es ist ein Kammerspiel in einem syrischen Bürgerkrieg, dann denkt man sich erstmal, fuck, das wird bestimmt mhm. heftig und schlimm und macht schlechte Laune. War das auch bei euch so? Ja.
0: Ähm... Ja, Innenleben weit gefehlt. ist ja überhaupt keine Stimmung in der Bude, muss man mal sagen. <lacht> ich habe nebenbei die Bildzeitung gelesen, Lust auf Deutschland war die Titelseile mit einem Bikini-Girl. Das fand ich richtig nice. <lacht> ähm, nee, Quatsch. Äh, es ist Zeit für eine betretenere Stimmung. Mhm. Ähm, ja, das ist... Pff. Ich habe neulich, neulich äh, gab es ein, äh, wie heißt denn das, wenn man, wenn man äh, Zitate auf Fotos raufpackt und die dann im Internet postet. So wie sich Zeitmagazin super viele Likes immer generiert. Wie nennt man denn das?
2: Hmm. Äh, Words, on Words on Image. On image. <lacht> ich find, ist Nachdenkliche Art. Sprüche mit ah! Bilder.
0: Nachdenkliche hm. Sprüche mit Bilder heißt das, glaube ich. Warte mal, ich habe es, glaube ich, hier gleich gefunden. Egal, genau. Ah ja, die Interessantheit einer Sache an sich entscheidet nicht darüber, wie interessant ein Bild davon ist, hat Wolfgang Tillmanns gesagt. Und ich finde, ähm... Dass die Bilder die Bilder in diesem Film nicht schlecht sind. Ähm, aber du guckst dir eben, und ich glaube, das war ja auch Absicht des Regisseurs halt an, wie Leute eben in dieser schlimmen Krisensituation wirklich ge ge gezwungen sind, ge gedrängt auf engem Raum zusammenzulegen. Man kann keinen Fuß raussetzen, weil alles Feindesland ist. Du musst damit rechnen, jede Sekunde zu sterben. So ein bisschen auch das, was wir, ja, weil es auch der gleiche Handlungsort ist, äh, mit den letzten Männern von Aleppo hatten. Ähm, ja das soll kein Film sein, der unterhält, das soll kein Film sein, der Spaß macht, das soll, ich weiß auch nicht, ob man damit denken kann, das ist eigentlich ein Film, das ist zum Nachfühlen, so, und, ähm, ja. und das ist, und das, der kriegt, glaube ich, schon das in mir hervorgerufen, was er machen möchte, das ist aber eben auch mitunter sehr, ist ein Höllenritt, ja.
1: Ja, es vor allem wird halt wieder mit diesen äh, Worten um sich geschmissen, irgendwie, man sieht es schon, ich habe es äh, auf dem Poster gelesen, der wichtigste Film, der Berlinale, ja. äh, total relevant und so und so weiter. Und ich merke halt für mich einfach nur als Mensch, der gerne Filme guckt, dass mich das an sich recht wenig kratzt, wenn der Film an sich mich erstmal überhaupt nicht kriegt. So Also nicht, dass ich dem Film absprechen will, dass er relevant ist oder wichtig, das nicht, aber das ist für mich auch immer nur ein Aspekt von dem Film, ja. die Relevanz. Und der steht auch nicht über allen anderen, muss ich auch mal sagen. Also Fakt ist, dass ich in Innenleben einfach den Spannungsbogen nie richtig gefunden habe. Und ich deswegen auch gemerkt habe, dass ich einfach emotional nie so richtig drin war. Man bekommt, finde ich, sehr wenig Charakteraufbau erstmal am Anfang. Man wird so reingeworfen in dieses sehr begrenzte Setting, was auch nicht mega viel an äh, irgendwie Varianz mal bietet. Und was für mich dann halt folgt in dem Film, ist sehr viel abbilden und sehr wenig Filmisches. Und das Abbilden ist ja gut, da stimme ich dir zu, das sind gute Bilder. Da habe ich sehr wenig dran auszusetzen, aber es ist wieder die alte Frage, reicht das? Und in dem Fall muss ich sagen, eigentlich nicht, weil ich es ja. einfach dann doch... Das, und das Ding ist halt, etwas kann relevant sein und ich darf es doch trotzdem bitte langweilig finden. Und genau diese Meinung räume ich mir jetzt gerade bei Innenleben ja. so ein bisschen ein.
2: Das ist immer die Frage, wenn die... Ähm, du hast es ja gerade dieses Zitat gebracht. Ähm, ich habe da immer dieses, diesen Spruch im Kopf macht ein ähm, politisches Thema schon einen politischen Film. Ne? Also das ist, denkt man ja immer, mhm. oh, wir machen jetzt einen Film über Martin Luther King. Ist es dann so politisch oder ist es halt nur nochmal abgefilmt, was damals äh, passiert ist? Ähm, ich fand das nicht so schlecht. Ich fand es nicht so langweilig, glaube ich, wie ihr. Denn was mir daran ganz gut gefallen ist, ist, dass man eben keine Einführung der Charaktere hat, sondern man weiß, die beiden äh, wollen fliehen. Und dann ähm, stirbt der Mann und dann hast du eben so eine Situation, dass zwei Menschen ein Geheimnis haben vor den anderen und du aber mehr weißt als die anderen eben. Das ist So ein bisschen geht es auch um Bevormundung, ja. habe ich so das Gefühl. Und es geht auch um sowas, mhm. dass ähm, Um eben schon sehr verbittert ist aufgrund dieses Krieges. Und ich habe schon das Gefühl, dass du in dem Film anhand von Blicken und nicht so viel an von Dialogen ähm, schon merkst, was für eine Geschichte diese Familie hat. Also der Film versucht dir nicht, um es vielleicht mal in die andere Richtung zu denken, nicht alles immer total aufs Brot zu schmieren, was hier jemals passiert ist. Sondern du hast das Gefühl, die leben schon lange zusammen, aber es muss dir nicht die ganze Zeit erklärt werden, wer die verschiedenen Personen sind. Ich habe das Problem, mhm. was ich ein bisschen habe, auch persönlich ist, ich hasse Filme, in denen jemand so ein Geheimnis hat und es anderen nicht erzählt, ja. obwohl es die Situation einfacher machen würde, wenn man es erzählen würde. Also wenn wir jetzt mal komplett diesen <lacht> syrischen Bürgerkrieg und sowas auslassen, das ist ein Problem, das hatte ich schon bei ähm, Breaking Bad. Die, ja, bei Breaking Bad, da wird es aber relativ schnell aufgelöst, dass er ja, ähm, was war es, dass er Krebs hat. Am Anfang fängt das doch irgendwie an, dass er, da mhm. dachte ich mich, oh Gott, wenn jetzt bei Breaking Bad irgendwie er drei äh, Staffeln lang nicht erzählt, dass er eigentlich Krebs hat, da hätte ich super nervig gefunden. Nee, bei, ähm, hier die Jagd mit Mats Mikkelsen da, ist ah ja, doch, ah ja. da wird, doch, wird ihm doch unterstellt dieses Mädchen angefasst zu haben und er sagt nie, ja. er stellt sich nie einmal hin und sagt so Leute ich habe es nicht gemacht so es ist so und so und Bla sondern er, er sagt so ich bin eh also wenn ihr jetzt glaubt ich hätte das gemacht dann seid ihr alle scheiße und ich verstehe das und ich verstehe was der Film machen will aber ja. persönlich mhm. nervt mich das mega im Film wenn ich dir jetzt sag ja. doch einmal <lacht> das und dann macht einen neuen Konflikt auf Und da habe ich nie so ganz gecheckt in in Leben Warum sagen sie es nicht? Also warum? Weil er könnte ja wirklich noch leben. Haben sie noch so einen Groll oder so gegen die? Will sie vielleicht, dass der Mann gestorben ist, um sie heimzuzahlen? Ich glaube nicht. So, so zynisch ist der Film nicht. Glaube ich auch nicht. Ähm, dann frage ich mich, man hätte sie ja doch auch zurückhalten können, da auf die Straße zu rennen. Deswegen fand ich diesen, dieses Geheimnis ein bisschen aufgesetzt. Ich fand aber die Idee irgendwie geil, dass der Krieg draußen ist und du nur in dieser Wohnung bist, die ja jetzt nicht, ja. wenn ich das jetzt sehe, jetzt nicht unbedingt für mich klischeemäßig wirkt, als wäre das so in Syrien. Also es wirkte halt, Syrien und mhm. Krieg Denkt man immer, ist was ganz anderes, aber das wirkte halt sehr normal, das hätte auch, weiß ich nicht, irgendwo in Kreuzberg vielleicht sein können oder sowas, diese Wohnung ja. und wie die Leute da leben, das fand ich irgendwie ganz cool, aber ich verstehe auch, was ihr habt, ich habe noch einen anderen Kritikpunkt, aber den würde ich später nochmal finde, Also langweilig, du hast gesagt, das war langweilig, langweilig fand ich das überhaupt nicht, ich
0: fand das total schrecklich mhm. und äh, insofern äh, äh, war ich da schon äh, durchaus im, im, involviert und noch höchst angespannt ich meine, ich fand das schon echt grausam, also ich meine, der Film wird dann ja auch irgendwie zuweilen dann auch mega, zumindest an einer Stelle da super explizit und ich kann so einen, ich kann so einfach mal sagen, ich kann mir so einen Vergewaltigungsscheiß einfach nicht angucken, kann ich ja. nicht haben, äh, mhm. konnte ich noch nie und äh, aus welchem Grund? also Gründe hätte ich, aber ist egal, aber es ist, es ist halt scheiße, so, äh, macht es, okay, ich glaube, ist egal, das ist mein persönliches Ding, ich finde, der Film ist schon ich finde die Idee dahinter schon mega gut, auch zu sagen, wir haben dieses Setting und wir haben die Idee, einer stirbt und wir überlegen, sagen wir das der. Ich finde, das ist schon eine hammergute Idee. Also, äh, Erstmal. Also jetzt im mhm. Vergleich zu äh, Belko-Experiment finde ich das schon mal echt top. Ähm, würde auch funktionieren ohne das Syrien-Kriegsszenario tatsächlich, glaube ich, ähm, wenn man das äh, klug ausspielen lässt. Ähm, pff, was kann ich aber überhaupt noch dazu sagen? Das ist für mich so ein bisschen die Frage. Äh, schwierig. Malte, ich
1: also der Regisseur sagt ja auch selber, er möchte den Krieg äh, und alles Politische quasi außen vor lassen und sich stattdessen mehr so auf das persönliche Drama der Betroffenen konzentrieren. Ein Kriegsfilm aus der Sicht der Zivil der betroffenen Zivilisten ist natürlich eine super Idee. Ja. Aber das, das Problem ist für mich aber dabei so ein bisschen, dass ja das Drama, das angesprochene persönliche Drama der Betroffenen, was er ja darstellen will, ist ja komplett mit dem Krieg verwoben. Es kommt ja gar nicht so richtig aus dem Persönlichen, außer dieses Geheimnis nicht erzählen. Aber hey, daraus wird auch, muss ich sagen, nicht so viel gemacht. Ja. Und ich sage nicht, dass ich mehr Krieg oder mehr Politik wollte in diesem Film, um Gottes Willen, aber ein bisschen mehr Drama, wenn ihr versteht, also deswegen, ja. deswegen auch das Ding mit dem Spannungsbogen, klar ist das eine mega beschissene Situation, total, aber diesen Fakt hat man auch sehr, sehr schnell verinnerlicht und dann, finde ich, fängt das ganze Ding so ein bisschen an zu stagnieren, weil aus den Charakteren selber nicht so richtig mehr viel kommt, einfach, weißt du, und das mhm. war für mich so ein bisschen das Ding, und das andere nochmal zur Vergewaltigungsszene, die hat mich extrem auch gestört, aus anderen Gründen auch, weil der, der Regisseur hat nämlich auch gesagt, dass er eben auf explizite Gewalterstellung verzichten möchte im, im, im in Bezug auf den Krieg, äh, zeigt dann deswegen auch diesen Krieg halt nur mit Geräuschen und nicht mit Bildern. Okay, warum dann aber so eine derart ausgedehnte Vergewaltigungsszene in der Mitte des Films, die könnte ja echt expliziter fast nicht sein, ja. also inklusive irgendwie noch auf die Hand spucken und so, einfach ja. eklig einfach. Warum? Nicht, ja. So, ja. Warum bedarf es dann so einer Szene, die ja auch auf eine Art und Weise ziemlich isoliert ist vom Rest des ja. Films, finde ich. Also warum braucht es nochmal so eine Szene, um jetzt in Anführungszeichen für Spannung zu sorgen? Oder anders gesagt, um nochmal eine emotionale Reaktion aus dem Zuschauer rauszukitzeln? Also Ich finde das
0: inkonsequent ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, weil äh, der Film ist ja extrem in seiner Stimmung. Nicht im Sinne, dass es eine extreme, laute Stimmung wäre, sondern eher, dass es die ganze Zeit mellow eigentlich vor sich hin trabt. Und da mhm. in der Form ist der Film, finde ich, ja wirklich... Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, extrem. Und das kann man ja auch machen. Das kannst du ja in der Musik auch machen, zu sagen, ja, ich mache jetzt das halt mit Absicht. Keine Ahnung, was fällt mir jetzt ein? Äh, ich mache jetzt depressive Black Metal. Alles klingt scheiße. Ich nehme es mit Absicht mit einem scheiß Kassettenrekorder auf und es soll halt auch Kacke sein und monoton und das soll die Stimmung sein. Das ist Absicht. Das ist mein, das ist mein Mittel, äh, Ausdrucksmittel. Kann man ja auch machen. Aber ich finde ja auch an der Stelle hat es dann für mich mich auch irgendwie echt komplett rausgehauen. Das andere habe ich verstanden, dass nicht mehr ähm, und wie immer ist die Sache, wenn jemand extrem ist und dir einen Ellenbogen ins Gesicht haut, musst, willst du das. Ne? Und das ist, war für mich auch so ein bisschen die Geschichte dann am Ende.
1: Huf, mhm.
2: nö. Ich hatte, Och, um, um mal genau das Gleiche zu sagen wie ihr, auch genau <lacht> mit dieser Szene, auch meine Probleme. Mhm. Und für mich vor allem hatte die dann im Film nicht so viel zu suchen eigentlich. Also da dachte ich mir, okay, wir genau. haben jetzt am Anfang den Konflikt definiert. Wir wissen, wer weiß hier was und ähm, wie wird das jetzt ausgespielt. Und dann gibt es diese Szene, die da reinkommt. Das ist natürlich gut, aber ich weiß auch nicht, wie viele Leute das jetzt unbedingt jetzt auch schauen werden, diesen Film. Aber so ein bisschen halt ein Spoiler, dass weil es ja nur in dieser Wohnung spielt. Aber trotzdem fand ich auch, dass das der ganzen Handlung, es macht wie so einen Nebenschauplatz auf, der auch einfach nur schrecklich sein soll und dann kommt es danach wieder zurück auf die ursprüngliche Handlung und es ist wie so ein Intermezzo, ja. das einfach verdammt eklig ist und verdammt traurig und es kriegt dich schon, weil es schrecklich ist, aber ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen drauf getackert, so ein bisschen so und wir müssen jetzt noch mal was reinpacken, was, ich was, was zeigt, wie schrecklich der Krieg ja. ist und da, ich habe aber immer mit so auch diesen Männervergewaltigungscharakteren das ist jetzt schwierig, das so richtig zu sagen, aber ich finde es oft auch so ein bisschen billig, also wenn die, die Männer sind die Bösen und die Vergewaltigen, das passiert natürlich in der richtigen Welt auch und deswegen ist natürlich immer die Frage, ist es jetzt ein Abbild, ist es einfach im Krieg so und deswegen habe ich es reingenommen, aber es ist halt immer eine Entscheidung, das auch so zu so zeigen und ich fand, es hat in der Geschichte, die hier erzählt werden sollte, war jetzt dieser Punkt, den zu machen, dass es Frauen auch noch mal beschissener geht im Krieg, war für mich für diese Handlung nicht so wichtig und deswegen... Fand ich das äh, auch unangenehm und natürlich ist sowieso total unangenehm zu schauen, auf jeden Fall. Und ich fand es ich mein, auch echt so ein bisschen voyeuristisch, wo sich der Regisseur auch dagegen ausgesprochen hat, das zu voyeuristisch zu machen. Aber ähm, für, hat für mich nicht so in den Film einfach gepasst. Ja. Klar, wenn ich sage, ich möchte,
0: äh, wie wir schon gesagt haben, wenn ich mir vornehme, den Krieg abzubilden und das, was passiert, äh, dann ist es. Denn es ist, ist es ja de facto schon so, dann, dass ähm, im Kriegsalltag so etwas wie Vergewaltigung, natürlich gehören die zum Alltag. Und auch ein Mensch kann sich dann, oder eine Frau kann sich mitunter, auch wenn es in ihr Lebensscript auch nicht gepasst hätte, wahrscheinlich angefangen damit, dass sie im Krieg leben muss, äh, mhm. hätte es wahrscheinlich auch nicht gepasst, dass sie jetzt vergewaltigt wird. In, insofern ja. hat es natürlich im Kontext des Films definitiv seinen Platz, oder der, der Hand, ja genau, der Handlung des Settings, aber, nee, in der Handlung nicht, im Kontext des, Syri des Syrienkrieges, aber hier insgesamt im Film fand ich es auch schwierig. Ähm, wenn wir jetzt über die Kunst sprechen, äh, weiß ich nicht. Ja.
1: Kommen wir mal zu ein paar positiven Sachen. Ich muss noch mal ein bisschen Lob auf jeden Fall noch loswerden. Also ich muss sagen, hier am Abbas, als in der Hauptrolle sehr starke, sehr intensive Leistung, fand ich echt super gut. Und ansonsten was, äh, wir haben es ja schon gesagt, dass das Abbilden halt gut ist, aber das ist auch wirklich sehr gut. Also dieser Kontrast finde ich, dass draußen halt Krieg ist und drin sich dann halt im Inneren äh, sich so ins Alltägliche dann auch geflüchtet wird, das fand ich mega gut abgebildet irgendwie. Dann ist es halt sehr wichtig, dass äh, weiß ich nicht, wer zuerst aufs Klo gehen kann oder was auch immer und halt solche alltäglichen so Kacksachen und irgendwie dann wird sich mal gezankt und dann gibt es so ein kleines Liebespärchen. Das fand ich alles ganz cool und auch, was auch gut äh, rübergekommen ist für mich, ist wirklich dieses Extrem Unausweichliche. Also man kann nicht ausbrechen, ähm, irgendwie dieses, äh, wo klaustrophobisch fand ich eigentlich zu wenig, was ja auch viele K äh, Kritiker geschrieben haben: huh, die Klaustrophobie. Eigentlich war man noch ein bisschen zu wenig, aber dieses Unausweichliche, das fand ja. ich auch, das fand ich super gut.
2: Mhm. Ja, also mir hat das auch mit der Film an sich eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Also ich mochte ähm, die Leistung, ich fand das Setting schlau, ich fand es gut, so einen Krieg mal einfach nur anhand der Menschen abzuspielen, auch die sich eben dann trotzdem noch normal verhalten und diese, wie auch es früher in irgendwelchen Geschichten gibt, ja, dann saß man halt im Bunker irgendwie ewig, hat gewartet ja. und so hast du ja da auch, mhm. dass man einmal mal anfängt fängt zu quallen dann singt mal jemand ein Lied und so. das ist Es ist nicht in schlimmen Zeiten ist nicht immer alles schlimm und wenn es witzig ist, ist es nicht immer alles witzig. Das sagen wir oft bei Filmen, dass es halt auch mal ja. gebrochen werden muss. Das hat für mich mhm. gut funktioniert, aber trotzdem ist es für mich kein Meisterwerk. Auch, finde ich, weil es jetzt visuell von der Kameraführung her, für mich war da jetzt nicht so viel Geniales drin in diesem Film. Ich fand, das war, das war in Ordnung so gemacht und auch genauso, ähm, wie du das gesagt hast, fand ich auch hier am Abbas richtig gut in der Rolle. Ähm, von mir gibt's sechseinhalb von zehn äh, Punkten für ähm, Inseriated oder inleben. ich fand das schon ganz gut, aber es ist so ein Film, finde ich auch wie Son of Soul und sowas, also da muss man so eine Ader dafür haben, da muss man so denken, okay, ich habe auch Bock mir Filme anzugucken, die echt überhaupt gar keinen Bock machen, weil ich mich mal in eine andere Welt reinfühlen will, weil ich mal sehen möchte, wie das ist, was sich der Regisseur gedacht hat, also Spaß hat niemand mit diesem Film, der den guckt, den kann man nicht einfach mal am Sonntagnachmittag sich anschauen.
1: Ja, ähm, ich habe auch die 6,5 bei mir auf dem Zettel stehen, ist alles in allem absolut kein schlechter Film, aber eben, du hast es gesagt, also noch ein Stückchen entfernt von irgendeinem Status wie irgendwie besonderer Film für mich auf jeden Fall. Dafür kam mir dann noch insgesamt auf dramatischer, auf Handlungsebene ein bisschen zu wenig relevant oder nicht, wenn die Handlung muss trotzdem ein bisschen kicken, finde ich, und deswegen 6,5. Äh,
0: ja, von mir gibt's auch sechs Punkte, oder was ist auch, aber von mir gibt's 6, ähm ist so ein bisschen für mich der klassische Fall von einem Festivalfilm. Ich war ja seines Zeichens häufiger auf dem, auf dem großen Festival in Schwerin öfter, öfter zu Gast und da ähm, das ist ähm, schon, da fühlen sich manche Filme auch anders an und man muss, muss nicht, also aber man guckt dann eben auch mal Filme, die man vielleicht sonst übergehen würde mhm. und da, dann hat man meistens finde ich auch so ein Filmfestival auch eine andere Stimmung, vielleicht auch eine andere Offenheit, vielleicht auch so eine größere Demut, sich auch in einem Film mal hinzugeben und das ist finde ich äh, und da glaube ich hat man auch mal mehr Lässt man so einen Film wie dem auch, wie jetzt zum Beispiel jetzt auch, äh, na, Innenleben, vielleicht auch mal mehr gewähren und würde den vielleicht auch weniger abkanzen sondern würde vielleicht auch mit dem Gefühl rausgeben, boah, das war ein starker Film. Das, glaube ich, stellt sich aber schwierig ein, wenn ich den hier zu Hause schaue, zum mhm. Beispiel. Ähm. Das ist generell, glaube ich, ein Problem von Filmen dieser Art, die so, die als eben ja nicht Unterhaltungskino sind in erster Linie oder auch überhaupt in gar keiner Linie. Ähm, aber das möchte ich dem <lacht> Film zugutehalten, denn der ist, der ist sich, der ist sich, weiß Gott, nicht schlecht oder sowas. Ähm, das ist, äh, ja, schwere das, das ist, ein ist ja eh, schwere du, wenn du einen
2: Film auch für den Podcast guckst. Ne? Also das ist ja ähm, Ich denke mir, dass bei manchen Filmen so, weißt du, wenn du irgendwie einmal im Monat oder alle drei Monate mal ins Kino gehst und dir dann irgendwie mal weiß ich nicht, Logan oder sowas gibt dann ist das auch eine Mordsgaudi Gaudi, wahrscheinlich habt ihr jetzt nicht ja. gesehen, aber sowas <lacht> irgendwie so, ne ja. keine Ahnung, wenn du jede Woche mehrere Filme guckst, dann ähm, stumpft man so ein bisschen ab. Ähm, Innenleben ist äh, in den deutschen Kinos, ähm, ihr könnt ihn euch da anschauen, ähm, wenn ihr eine Meinung zu dem Film habt, dann schreibt die uns an podcast.drpank.de, vielleicht äh, das traue ich euch auf jeden Fall zu, habt ihr ihn sogar schon auf der Berlinale gesehen. Dann kommen wir zur Abschlussrunde. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben. Hey, du kleine Frechdachs. Na und ab.
1: <lacht> Ähm,
2: Ich war auf dem Konzert, wie angesprochen, von der Band Y. Die machen... Anti-Folk gemischt mit Rap äh, trifft es für mich so ein bisschen. Also so ein bisschen okay. rappige Akustikmusik. Bisschen ist mir diesmal auch aufgefallen beim Konzert. Geht so ein bisschen in so eine Richtung, was Old Jay eigentlich dann später gemacht haben. Aber es ist nicht ganz so groovy. Ähm, Malte, du magst sie ja auch ganz gerne so. Denn du hast da nichts verpasst bei dem Konzert. Also es war schön mal zu sehen ich weiß nicht. Manchmal ist es einfach schön, mal zu sehen, wie die, also dass die Menschen jetzt da sind, die sich diese Musik ausgedacht haben. Das reicht manchmal so ein bisschen bei einem Konzert, dass man ja, guck mal, das sind die Typen, ja. die haben sich die Musik ausgedacht, die ich jetzt schon 150 Mal gehört habe oder so. Why ähm, ja. ist für mich auch so eine Band, die ich richtig geil finde, obwohl ich gar nicht so viel von denen kenne. Also wo ich echt so die Hits kenne und so ein paar Alben immer mal wieder durchgehört habe, ähm, ist ganz cool. Kann ich als Live-Band nicht so empfehlen. Was aber ganz geil war, dass sie als Zugabe haben sie so ein äh, anderes. Ähm so ein Raummikrofon aufgestellt und sich dann nah aneinander gestellt und dann noch so ein paar Akustikversionen von Songs gespielt, fand ich eine ganz coole Idee. Und dann nice. so ein Lied, wo diese Zeile kommt: ähm, In Berlin I saw two men fucking in the dark corner of a basketball court oder sowas. Und die konnten ja. alle mitsingen. Das war irgendwie witzig, fand ich, dass die halt <lacht> ähm, cool. in Berlin das gespielt haben. Genau. Und dann habe ich ja ähm, mir meine PlayStation von Max wieder gezockt, die ich dir geliehen hatte, bevor ich nach Thailand bin. Und äh, habe äh, zwei Spiele ja. ähm, gespielt, auf die ich mega Bock hatte: einmal Titanfall 2 sehr cooler Shooter. Das Problem ist aber, und das hasse ich, wenn Spiele das machen, äh, aus ihren Möglichkeiten nichts gemacht. Uncharted ist auch so eine Serie, die das machen, die quasi ähm, dir Tools geben. Zum Beispiel bei Titanfall kannst du an der Wand rennen, bei Uncharted hast du irgendwann dieses Lasso, kannst dich rumschwingen. Aber es wird nicht immer schwerer, sodass du das irgendwann können musst, um zu gewinnen. Mhm. So, und das ist bei Titanfall 2 leider auch so. Du bist so ein Krasser Pilot, der an der Wand rennen kann und tausend äh, Sachen und Doppelsprünge und sowas und du musst es niemals richtig einsetzen, finde ich ein bisschen doof. Und dann äh, Nio, das ist so ein bisschen wie Dark Souls auf Speed äh, mit Samurai. Es ist der Oberhammer. <lacht> es ist noch viel geiler als Dark Souls und das ist ja schon <lacht> richtig geil. Also ähm, ja, da freue ich mich richtig drüber. Aber Dass äh, das, ich das, mal ja. das ist was. man hören würde,
0: das ist geil, aber das, vielleicht ist das für mich mal gucken. Ähm, ich habe äh, tatsächlich in letzter Zeit echt viele Filme geguckt. Und wie ihr mich kennt, keine besonders guten, weil, <lacht> mir, das, weil mir das einfach Spaß macht. Ich habe ja. irgendwie Freude dran das entspannt Ich finde das herrlich. Äh, einmal habe ich einen Klassiker mal wieder geschaut. Ich habe den äh, irgendwann als einer dieser Filme auf diesem Wege habe ich auch die ganze Fast of the Furious Reihe eigentlich gesehen. Äh, nachts besoffen mal gesehen. Irgendwo nach Hause gekommen und noch, als ich früher in der Hasenheide gewohnt habe, dann irgendwie auf RTL 2 mhm. lief dann nochmal so ein Schinken. Klassiker aus den 80ern, Roadhouse mit Patrick Swayze. Äh, oh. Ich musste einfach mal die Synopsis durchlesen. Vielleicht muss ich den auch mal im Cast mitbringen. Wahrscheinlich nicht, aber es ist schon kacke, lustig. Äh, Dalton ist Rausschmeißer der Kleinstadt Disco Double Juice. Ein ungewöhnlicher Job für ihn, <lacht> denn er hat einen Doktor in Philosophie. Als Nachtclub König Wesley die Stadt theorisiert, bekommt Dalton bald viel zu tun. Als der Gangster auch noch seinen besten Freund um bringen lässt, sieht er rot. Es kommt zum mörderischen Kampf zwischen Dolan und Wesley. Großstadtwestern aus den 80ern. Und das ist einfach, wenn ich das schon lese, sage ich, ich, ich
1: bin dabei. So, geil, geil.
0: So, herrlich. Der macht irgendwie Tai-Chi und ist so Kickboxer und ist auch einer, daher kommt auch irgendwie so ein Zitat, das bei King of Queens mal verwendet wurde, weil nämlich Douglas, von King of Queens den Film nämlich so geil fand. Und als er Türsteher ist, sagt er das halt selber, weil so ein Mädel meint, hey, wie machst du das mit Türsteher? Das so, ist ja voll schwierig. Ja, ich bin immer nett. Bis es irgendwann Zeit ist, nicht mehr setz zu sein, dann bin ich unnett. Das ist also richtig dämlich von vorne bis hin. Den habe ich geguckt, zur Hälfte bin dann eingeschlafen. Was ich komplett geguckt habe: Tod auf dem Nil, Ihr Agatha Christie, Klassiker mit Peter Ustinov. Sir Peter Ustinov natürlich, äh, als Hercule Poirot äh, Herrlich, stehe ich ja auch. Malte, für dich eigentlich auch was. Wahrscheinlich Twists, ne? done it? Stehe ich mega drauf. Auch so alte Schinken kann ich gut, mir gut angucken. Herrlich. Auch noch die Sprache. Ist halt auch schön in so alten Filmen mitunter. Rassismus ist auch immer noch drin. Ist auch klasse. Äh, <lacht> einer sagt irgendwann, ich habe es auf Englisch geguckt, sagt irgendwie, ja, zu so einem Deutschen, irgendwie können sie nicht vernünftig Englisch sprechen. Auf Deutsch, äh, auf der deutschen Übersetzung ist einfach nur, können sie ein bisschen deutlicher sprechen, was auch nett ist. Äh, dann habe ich, ich mache jetzt mal, ich bei mich mal, Dracula Untold geguckt. Äh, auch sehr unterhaltsames Popcorn-Kino und Escape and entkommen oder sterben mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Ah. Arnold Schwarzenegger als Emil Rottmeier gefangen. Äh, äh, Sylvester <lacht> Stallone ist Ray Breslin, äh, äh, Ein Spezialist für Hochsicherheitsgefängnisse. Baut die und muss dann selber, äh, also nee, quasi, versucht selber immer auszubrechen und keiner weiß immer davon. Und er kommt dann in das äh, CIA-Hochsicherheitsgefängnis, genannt The Tomb, und muss versuchen auszubrechen. Aber oh, ja, geil. dieses Mal ist es alles ein bisschen anders. Die Zeichen stehen auf Sturm. Dafür möchte ich verraten. Und es wird kompliziert. Mit dabei Jim, Jim Caviezel. und in seiner größten Rolle wahrscheinlich nach Jesus in die Passion Christi. Und äh, ja, ich habe ja, oh Gott, ja, ich höre jetzt mal auf. Ich bin äh, fertig, du brauchst eigentlich einen Cast für sowas, das ist ja der nice. Hammer.
1: Ja. Das ist mega geil. Ja, wenn ich äh, sowas gucke, dann gucke ich meistens The, The Rock fällt der Entscheidung. Oh, ja. ja mit, mit, mit Nick noch Cage, das gesehen, ist so einer der Klassiker. Ach krass, den habe ich echt 18 Mal auf Pro 7, glaube ich, den von, von Make it by, Korrekt. Okay. Nee, <lacht> aber normalerweise äh, äh, gucke ich nur Qualität und zwar immer wieder sonntags. Äh, Ein Fantasy-Film äh, des letzten Jahrzehnts. Äh, ich hatte ja schon mal Duell der Magier mitgebracht. Mhm. Ja. Äh, und diese Woche ist es tatsächlich äh, Hänsel und Gretel Witchhunters, oh, ich weiß nicht, mit dem mal gesehen habt, ja, ja. Mit, mit Jeremy Renner und äh, Gemma Arterton, ja. ja. nenne ich sie einfach, <lacht> und ich dachte, es ist wieder ein kinderfreundlicher, ab zwölf, lustiger, trashiger Fantasyfilm, weit gefehlt, da, da ist nur Splatter. der Film ist mega eklig, Alter, da werden nur Leute in Stücke, ja. in Stücke, in Stücke gerissen, noch und nöcher und weggetrampelt und, und, oh, äh, richtig kacke. Und dazu auch noch ein äh, verdammt beschissenes Skript Und natürlich äh, die böse Hexe, äh, gespielt von äh, der Schwester vom, äh, von Master Jansen, Famke Jansen, falls ihr die kennt. Äh, <lacht> zu ja. äh, äh, richtig schlecht auch. Also der ganze Film ist wirklich... <lacht> Ja. Nur Trash, aber nicht so Trash, dass man drüber lachen kann, sondern es ist trashig und eklig und, äh, und auch sehr unlustig und deswegen kann ich diesem Film
2: leider niemandem empfehlen. Ja. Sehr, sehr Weil du gerade so komischen Film. Namen im, ähm, genannt hast, ist mir noch äh, gerade eingefallen, dass ich ähm, dass das neue ähm, süddeutsche Zeitung Langstrecke Magazin rausgekommen ist. Das ist ja mal so die letzten äh, drei Monate SZ zusammenfasst und ich da diesen Artikel gelesen habe über den nordkoreanischen äh, Fußballtrainer, also den Trainer der nordkoreanischen ähm, Nationalmannschaft Fußball, der ist so ein deutscher Stürmer ist, ich habe euch vorhin den Namen geschrieben, wisst ihr ja noch, wie der heißt? Jörn, Jörn Andresen. Genau. Jörn Andersen, das und ist aber, halt, glaube ich, Skandinave. Genau, Skandinave. aber der war mal auch in der Bundesliga ja auf jeden Fall und sowas. Genau. Nee, ich glaube, der ist deutscher und ist dann nach Norwegen gegangen. Egal, auf jeden Fall, ähm, ja, ist der jetzt auf jeden Fall da, in <lacht> Nordkorea wohnt mit seiner Frau <lacht> im Hotel, geht jeden Tag ins gleiche Restaurant und, ähm, trainiert da die nordkoreanische Nationalmannschaft, weil ihn sonst keiner haben will und das ist super absurd. Leider gibt es diesen, ähm, Artikel nicht online, aber, ähm, in diesem süddeutsche zeitung langsam kann man das ja. lesen. Aber es ist äh, völlig absurd, sich das durchzulesen, dass die Nordkoreaner irgendwie versuchen, so Fußballprofis auszubilden und die dann nach Europa mhm. zu verkaufen und sich dann die Ablösesummen einzuheimsen. Und äh, weiß ich nicht. also ja, das ist richtig abgefahren. abgefuckt, ey. Richtig äh, krass. krass. Würdet ihr das machen, die nordkoreanische Mannschaft trainieren? Wenn ihr, wenn ihr euch jetzt direkt den Anruf bekommen würdet, ohne selber jetzt Fußballtrainer zu sein.
1: Auf keinen, Alter. Nie im Leben setze ich da einen Fuß rein. Nee. Auf dem Fußballplatz. Auf, <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, auf keinen Fall. Auf, auf Gottes Willen, nee. Äh, nee.
2: Na, und jetzt ist ja auch dieser Typ, ja, gut, das ist natürlich eine traurige Note, aber äh, jetzt auch gestorben, ne? Wie, wie ist ja. der noch mal? Ähm, Otto Warmbier oder ja. so, ne? Mhm. Okay. Ja, super bescheuerte Dame auch, aber ähm, ja, ja, der ist jetzt, äh, das ist ja auch eine super abgefahrene Geschichte. Naja, das gibt dann nächstes Mal ähm, im Off-Duty, wie war das eigentlich in Nordkorea? Lustige Geschichten <lacht> aus der äh, Diktatur von Kim <lacht> Jong-un. Das war's äh, für diese Woche, wir hören uns wieder im 158. <lacht> Pankers. Da machen wir äh, mal wieder einen Klassiker-Cast. Wir sprechen Uhu. über äh, The Wizard of Oz und Citizen Kane. Und danach gibt es wahrscheinlich eine kleine Sommerpause, aber dazu dann mehr äh, nächste Woche. Ihr findet uns auf Facebook unter facebook.com slash dann auf Twitter at Pencast und könnt uns eine E-Mail schreiben, podcast at drpenk.de. Und ähm, finanziell unterstützen könnt ihr uns auch auf patreon.com slash Pencast. Da ähm, kriegt man auch den Off-Duty ein bisschen früher. Das war's äh, von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Hier The Wizard
0: of DOS natürlich, ne? Bill, Bill Gates. Wäre auch noch ein Witz gewesen.